0: Nederland is geen gelovig land meer. Voor het eerst zijn er meer ongelovigen dan gelovigen in Nederland. Is dat zorgelijk? Daarover ga ik het hebben met drie gelovigen. Of eigenlijk 2,5. En, en dat zijn Time de Vries, Vincent Lenkeek en Marielle Wisse. Dit is Generatie T. Time, Vincent. Welkom. Time van de videoredactie. Vincent van de internetredactie, als ik het goed zeg. We gaan het vandaag hebben over religie, over geloof. Jullie zijn allebei uh, gelovig. Ik ben wel even benieuwd om...
1: Toch wel even duidelijk te hebben wat jullie geloven. Welk geloof hebben jullie, Vincent? Ja, ik heb zelf een messias-belijdende achtergrond. Dat is een soort van joods-christelijke geloofsstroming. Mm -hmm. Ja, dat valt er een beetje tussenin qua uh, Jodendom en Christendom. We gaan op zaterdag naar de kerk en we eten geen uh, varkensvlees.
0: Een soort hybride? Dat
1: soort regels. Ja, het is een vrij hybride geloof, absoluut. Een hybride ja. geloof. <laughs> Wel, dus je
0: pakt eigenlijk de beste dingen van allebei de kanten en dat vormt Cherrypicking. Ja. Ja, ja, precies. uitkiezen okay.
1: Nee, we hebben ook hele aparte regels. Ik let bijvoorbeeld op mijn kleding, bij, uh, ja, of het uit één stof bestaat. Dat is een hele oude wow. regel uit de, uit de Torah, uit de Bijbel. Ja. Maar uit één stof, <coughs> wat voor stof moet dat dan zijn? Ja, als het, het maar geen verschillende stoffen zijn. Dus bijvoorbeeld wol en linnen, staat in de Bijbel. Mm -hmm. Dus dan uh, ja, koop ik bijvoorbeeld uh, alleen t-shirts van, van 100% katoen.
0: Oké. Okay.
1: Oh, dat vind ik wel echt uh,
0: fascinerend. Is dat, is dat een <laughs> beetje te doen in de huidige... Zijn er, zijn er voor 100% katoenwinkels of 100% slim?
1: Nou, in, in Israël zijn er de winkels. Oh, okay. uh, daarbuiten is het lastig. Dan okay. kan het lastig zijn. Het is al helemaal lastig voor vrouwen. Mm -hmm. dat, dat loopt allemaal door elkaar heen, die kleding. Maar uh, voor mannen is het makkelijker. Ik zit te kijken heb ik eigenlijk nu... <laughs> Wat
0: voor cartoon of iets?
2: Ja, ik ben sowieso heel slecht bezig.
0: Wat dan? Je bent synthetisch? Ja, enorm. <laughs> ja, oké. Okay. Made in China zie ik hier. Nou, dat zal het vast wel goed zijn. Hey, dat uh, is sowieso niet goed. Nee, dat was ik al bang voor. Uh, Time, welkom ook. Um, Dank je. Ben jij ook van het hybride of heb jij maar... Uh, Nee, voor mij klinkt het denk ik iets simpeler. Ik ben gewoon <laughs> uh,
3: protestants uh, christelijk. En ik probeer uh, op zondag zeg maar, naar de kerk te gaan en uh, door de week zo we
0: mogelijk daarna te leven. Mooi. Ja. Um, ik zei 2,5, want uh, we hebben ook Marielle in ons midden. Ja,
2: misschien
0: 2,25. 2,25 zelfs. Je gaat met de podcast. <laughs> naarmate de podcast duurt, neemt het af. Um, nou, vertel. Uh,
2: ik ben protestants christelijk opgevoed. En ik denk dat we naar de kerk zijn gegaan tot ik een jaar of twaalf was. Mm -hmm. Elf misschien. En sindsdien helemaal niet meer bezig geweest, niet naar de kerk geweest. En sinds een paar jaar ben ik me daar wel weer een beetje in aan het interesseren. Ik ben een beetje aan het lezen wat het nou inhoudt, maar dat doe ik ook met andere geloven. Dus ik geloof wel dat er iets is. Ja, dat klinkt zo'n stom cliché, ik weet het. Het iets is maar ik ben een iets
0: Ja, nou ja, mooi. Hebben we hier toch drie verschillende paletten aan smaken, heb ik het idee. Nederland wordt steeds minder gelovig. Uh, we gaan straks hebben of jullie dat ook merken. Lijkt me dat daar een beetje varierend antwoord over is. Maar ik ben wel benieuwd, Vincent. Je bent gelovig opgevoed, maar je leeft er niet altijd naar. Hoe zit dat precies? <laughs> Wie? Je, zegt, je zegt net dat je wel uh, met je kleding erop let, bijvoorbeeld. En geen varkensvlees eet. Maar in wat voor aspecten let je er niet op?
1: Nou ja, bijvoorbeeld met, met, met zaterdag, met Shabbat. Uh, ja, dan kun je het zo, zo streng en zo moeilijk maken voor jezelf natuurlijk... Uh, dan je zou willen of kunnen. Ja, mensen die drukken nog niet eens een lichtknopje aan uh, op Shabbat. Of die of die hoe... scheuren alvast de velletjes uh, wc-papieren ja, af. Sh Shabbat van, is de rustdag. Zeg maar, Showmer Shabbat, ja. ja. Complete rust. En, ja. en binnen dat palais aan Shabbat houden is er nog wel enige ruimte van wat je wel of niet uh, kan doen. Mijn broer bijvoorbeeld, die is wat strenger in de leer. Die zou nooit uh, in de auto stappen bijvoorbeeld uh, op zaterdag. Dat zou niet zo snel doen.
0: Maar uh, je zegt ook geen lichtknopje aandoen. Moet ik me dan voorzien dat je gewoon in bed blijft liggen en dan de hele dag
1: rust? Of orthodoxe joden gaan wel gewoon naar de synagoge uh, bijvoorbeeld. Maar ja, die hebben ook een maximale loopafstand. Uh, okay. dat, dat soort dingen. Maar ja, uh, ja daar, daar heb ik ze. Ik zelf verder niks mee van doen hoor. Maar... Afvissen. Waar zit
2: jij op die schaal dan? Wat doe jij wel wat eigenlijk volgens orthodoxe joden dan niet zou mogen?
1: Ja, voor mij is het uh, vooral een dag om uh, rustig uh, uh, te genieten van uh, de natuur en uh, van vrienden en van elkaar. Meer een dag ja, om, om stil te staan bij je leven en wat je doet en, uh, en uh, wat je laat.
0: Mooi. Als ik het zo hoor, dan ben ik altijd jaloers op de mensen die dat dan wel hebben en dat ik dat dan <lacht> niet heb. Ik ben meestal gewoon brak op zaterdag en dan, ja... Dan is Netflix mijn religie. Um, Tieme, ik ga even een hele moeilijke vraag voor je stellen. Maar wat ah, betekent God voor je? Want dat is vooral, het
3: helpt mij heel erg om het uh, leven in een ander perspectief te zien. Als je dus niet gelovig bent. Ja, ik kan me dat eigenlijk niet echt voorstellen. Maar dan uh, denkt die trein altijd maar door. Ja. En is wat hier op aarde gebeurt, dat is het. Mm -hmm. Terwijl als je wel gelovig bent, dan is er meer. En kan je daar op terugvallen. Mm -hmm. En eh, is er altijd een soort rustpunt voor je, altijd iets om op terug te vallen. Als je hier op aarde bent, dan, dan ga je maar door en ga je maar door. En heb je niet, iets, niet dat perspectief om, om dat dingen vanuit een ander perspectief te kunnen
0: bekijken. Heb je daar dan ook moeite mee, dat de trein hier op aarde altijd doorgaat? Ik heb daar
3: geen moeite mee, maar ik kan me wel voorstellen dat mensen die dus niet gelovig zijn, en dus niet vanuit dat verschillende perspectief dingen mm -hmm. kunnen bekijken. En dan denk ik van ja, hoe, hoe kan je dan rustig leven? Hoe kan je dan... Even soms even stilstaan en even denken: van, Goh, ik ben in godshanden en ik hoef me even niet druk te maken. En het komt wel goed met het leven.
0: Is dat dan ook het perspectief wat je eigenlijk het liefst aan iedereen gunt? Zeker. Ja,
3: ja, ja absoluut. Dat gun ik echt iedereen. Ja.
0: Marielle, als je dit zo hoort, gaan we van die 15% of 25% al meer maken?
2: Kijk, ik hou het nog even bij de 25%. <laughs> je
0: houdt het nog even bij
2: de 25%. Ja, die rust kan je volgens mij ook vinden in, in sporten of in meditatie. Vinden sommige mensen dat? Ik, ja. Het maakt niet uit waar je dat in vindt, toch? Als je... Nee, zeker. Nee. nee,
3: zo sta ik er ook in. Ja. Maar inderdaad, bijvoorbeeld mediteren vind ik ook als een vorm. Maar als je ja. geen moment in je leven neemt om even stil te staan en even het leven te overdenken, maar altijd maar doorgaat met je carrière en je succes willen navolgen, dan denk ik van ja, dat, dat gaat je uiteindelijk opbreken. En het is zo lekker om gewoon af en toe even terug te vallen op iets.
0: Ik ben nu wel heel benieuwd, je triggert me mee. Heb jij LinkedIn? Ik heb wel LinkedIn. Ja, kijk je daar ook vaak op? Nee, eigenlijk bijna nooit. Nee, okay. nee dat verklaart dan hoop.
2: LinkedIn gebruik je toch alleen maar als je een baan zoekt?
0: Nee, ja, tegenwoordig is dat ook een soort van um, ja, pagina om te laten zien dat je heel trots een uh, nieuwe uh, uitdaging aangaat of je derde master hebt afgerond. Dus oh echt, ik
2: heb iets gemist.
0: Dat uh, die, oh. Vooral carrière en uh, ja, carrière. Die... Ja, we zijn
3: in de wereld zo druk daarmee bezig en ik gun het iedereen zo om gewoon soms even rust te hebben, om rust te hebben in je hoofd... en gewoon even stil te staan. En dat is voor mij geloof. Mm -hmm. Dus dat is voor mij, wat God voor mij betekent... is dat ik gewoon rust kan hebben.
1: Ja, ik zelf sta, sta wel eens... stil bij de vraag van... is er nou echt meer, inderdaad? En zeker al zou ik niet gelovig zijn... dan zou ik ook wel... afvragen van, ja, waar, waar, waar draait het om... in dit leven? En wat is mijn houvast? En uh, waar kan ik op terugvallen? Uh, wat, wat is normaal? Uh, wat, wat doe je wel of niet? Wat, wat laat je? Ja, ik denk als ik niet gelovig zou zijn, zeg maar, dan zou ik daar misschien nog wel meer mee worstelen dan dat ik nu uh, doe. Omdat ik gewoon een bepaald kader heb van gewoonten en gebruiken. En...
0: Jullie maken me wel ja. onzeker <laughs> met, met de minuut. Uh, zullen we als pauze heel eventjes naar uh, muzikaal Intermezzo? Een onchristelijke rammer, God is the DJ, Fateless. For tonight... Ja jongens, voor het eerst, en meisjes, sorry, of iedereen, al het andere wat, waar men niet zegt, men identificeert. Ik identificeer ja, me gewoon als vrouw. Oké, okay. <laughs> gelukkig. Voor het eerst in Nederland zijn er meer mensen die niet geloven dan wel. Jullie zijn dus in een minderheid. Voelt dat niet een beetje gek?
1: Ik ben daar wel al wel aan gewend. Ik weet niet hoe jij daarover denkt. Nee, ja.
3: <laughs> nou, het valt me eigenlijk nog wel mee. Ja, ik heb meer het idee dat mensen er niet zo makkelijk over praten. Maar niet per se dat mensen echt niet gelovig zijn. Ik geloof er best wel in dat mensen nog steeds wel bezig zijn met dat er iets is. Of mm -hmm. met, met meditatie en spiritualiteit. Maar niet zo meer openlijk op straat uh, met Jan en alle man gaan praten over het geloof. En, ja, en die precies.
2: cijfers worden toch ook uh, opgemaakt aan de hand van inschrijvingen bij kerken. Maar ik denk dat heel veel mensen gelovig zijn zonder inschrijf bij een kerk.
1: Ja, ja, dat staat wel in dat rapport ook, dat uh, mensen minder snel geneigd zijn... om zich bij de kerk aan te sluiten, maar zichzelf nog wel als religieus uh, nee. zien. Maar ja, ik, ik zou ook zeggen, <tie> um, de Joods -Christ, uh, christelijke cultuur... en het fundament eigenlijk van onze samenleving... ja, eigenlijk zijn wij nog ontzettend uh, beïnvloed uh, cultureel... Door, door de Bijbel ook en door uh, de oude, oude culturen. Als je Genesis 1 al open ik heb de Bijbel de ja, vertaling hier, uh, hier liggen. Kijk eens. Dan gaat het al over de zevendaagse uh, week. Nou ja, daar zijn we nog steeds niet van af. En ook de rustdag uh, kent nog wel een bepaalde plek in onze samenleving. Daar, daar zou ik ook absoluut voor pleiten om dat zo, zo te houden. Maar uh, ja, we gaan ook wel toe naar een 24 uur uh, economie. Uh, ja, alles, alles loopt maar door, alles gaat maar door. Kunnen we nog stilstaan bij... Uh, bij, uh, of er meer is. <laughs> ik vind de normen en waarden die in de Bijbel worden
3: gegeven wel heel toepasselijk voor, voor ons leven ook. Er staan heel veel dingen in waarvan misschien een niet gelovige zegt van nou, wat staat daar nou? Mm -hmm. Maar als je daar wat beter over Heb nadenkt. Heb je daar een voorbeeld van? Nou, bijvoorbeeld dat met, met die rustdag. Uh, ik kan me voorstellen dat een niet gelovige denkt. Ja, hoezo moet ik een dag uh, stilstaan bij, bij het leven?
2: Ik gewoon op zondag naar de Albert Heijn.
3: Ja, precies. Ja. Zo kan je inderdaad uh, denken. Maar ik denk dat dat wel bedoeld is om gewoon dat dat goed is voor ons mensen, om soms een dag gewoon even stil te staan en even uit te gaan... en even na te denken over wat, wat er allemaal in je leven gebeurt. Dus ik denk dat die nou ja, regels, ja, die normen en waarden die in de Bijbel worden gegeven... dat we daar best wel inspiratie uit kunnen halen en dat dat wel goed voor ons is.
0: Hoe reageren collega's daarop dan als jullie bijvoorbeeld op zaterdag of op zondag niet bereikbaar zijn? Uh, ja, ik, ik probeer meer. Kijk, je kan het heel
3: letterlijk inderdaad interpreteren... van ik ga echt een dag helemaal uit en ik doe helemaal niks... Dat probeer ik ook, maar helemaal niet bereikbaar. Dat kan niet uh, meer. Ja, nee, nou ja, nee, maar goed. Het, kijk, ik vind het veel meer dat je gewoon uh, bewust stilstaat bij de dingen die je doet. Zo kijk ik veel mee tegenaan. En of je dat nou op een donderdag doet, of op een zondag doet, of op een woensdag doet, dat maakt dan niet zo heel veel uit, in mm -hmm. mijn ogen. Ja. Dus het is veel meer, zo lees ik het. Van joh, sta bewust stil bij het leven en denk niet uh, altijd maar doordenderen. En altijd maar willen werken en je succes
0: achterna gaan. Nee. Ambitieuze jongens heb ik hier aan tafel uh, merken. En Vincent, hoe is dat voor jou?
3: Nou ja,
1: daar kan je nog steeds ambitieus zijn. Nee, zeker. <laughs> ik, zit, ik zit een beetje te lollen. Wat merk jij eraan, Vincent? Je bent wel soms, denk ik, als gelovig iemand een vreemde eend in de bijt uh, kan zijn. Maar ik denk, ja, als je gelovig bent opgevoed, dan uh, zet je dat op een gegeven moment ook wel uh, van je af. En denk je van, uh, ja, ik trek me daar niet zo heel veel van aan uh, wat, uh, wat anderen daarvan uh, vinden of denken. Je zegt, ja, als ik niet gelovig opgevoed zou zijn... Is dat zo belangrijk dat, dat je gelovig wordt opgevoed om
0: gelovig te worden? Zouden jullie, denk je, als je niet die opvoeding had gehad... Je, het is moeilijk om voor te stellen, maar zou je dan ook zomaar bekeren tot het geloof? Ja, ik weet niet of ik
1: daar dan echt voor gekozen had of daarin uh, ingerold was. Mm -hmm. En waar ligt maar, dat aan? Poeh, ja, misschien ook wel het imago. Ja? Stoffig of allemaal oude mensen in de kerk. Uh, maar ja, dat zijn toch ook wel een beetje vooroordelen mm -hmm. vaak. Mm -hmm. Ik, ik, ik weet het ook niet, of nee. ik, als
3: ik niet geloof was opgevoed, of ik dan wel tot geloof was gekomen. Maar ik denk wel dat je altijd op zoek bent naar zingeving in het leven. En de vraag, waarom zijn wij hier op aard? Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat jij, Heijn, dat uh, je soms wel eens afvraagt.
0: Absolu ja, absoluut,
3: ja, absoluut. Ja. Vooral als hij Precies. met de kater zit. Dus, ja. Ja. Dat je, dus dat je dan wel op nee, zoek zeker. gaat ja. naar uh, bepaalde antwoorden. En vanuit mijn geloof geloof ik dat God zeg maar dan wel op je pad komt. Mm -hmm. Via misschien een, een andere persoon of zo, die dat op jouw pad brengt. En uh, dat je van daaruit kan gaan groeien. Maar je moet wel
0: voor openstaan, denk ik. Als ja. je dus niet geloofd bent opgevoed. Ja. En Marielle, hoe is dat dan voor jou als je dit zo aanhoort? Want jij bent eigenlijk... Ja, je bent wel ermee opgevoed, maar op een gegeven moment heb je het losgelaten. Ja. En wat voor, wat voor een punt was dat? Was dat gewoon zo van, ja, we gaan niet meer dus... Nee, ik
2: ben... dat is gewoon zo gelopen. Um, het was meer gewoonte, denk ik, om naar de kerk te gaan. Dan dat we echt uh, super erg ermee bezig waren thuis. We hadden een kinderbijbel en die verhalen daarin vond ik heel erg leuk. Maar... Het was niet dat ik op dagelijkse basis me afvroeg, zeg, me heel erg bezig hield met het geloof. En uh, mijn broertje en ik, uh, mijn broertje startte met voetbal. Ik ging wedstrijd zwemmen. Mm. Ieder weekend hadden we wedstrijden buiten de deur. En toen is het er gewoon ja, langzamerhand uitgegaan.
0: Ja. Krijg, heb je nog wel een bepaald gevoel bij?
2: Ja, <laughs> ik zei het toevallig uh, net nog tegen iemand. Ik ga Op vakantie ga ik altijd naar een kerk, ja. uh, waar ik ook ben. Ja. Maakt ook eigenlijk niet zo heel veel uit van welk geloof dat dan is. Of welke specifieke af afsplitsing. Maar ik vind het gewoon mooi dat de mensen die daar dan op dat moment binnen zitten. Die zijn het met elkaar eens. En die zijn op dat moment met hetzelfde bezig. En denken ergens hetzelfde over. En dat vind ik gewoon een mooi iets. Ja. Dan moet ik altijd huilen.
1: Echt? Ja. Oh, nou, dat, vind ik wel, dat vind ik wel mooi. Maar
2: het kan ook mee te maken hebben dat ik gewoon emotioneel wrak ben. Ja, waar... waarschijnlijk
1: dat. Ja. <laughs> dan <laughs> Hoe je... word je toch aangeraakt door, door... Gods geest wellicht daar. Uh...
2: Ja, dat vind ik dan weer een beetje vergaan.
1: Ja.
2: Maar ik vind, dat gewoon, ik vind het gewoon... Ik heb, ik heb dat ook als mensen met z'n allen het volkslied zingen, hoor. Ik vind het gewoon... Wat? Als, als mensen gewoon bij elkaar komen... en hetzelfde denken, voelen of doen... dat vind ik gewoon een mooi iets.
0: Dus uh, een concert bij de toppers, dan uh, zijn de tissues... Tralen met uiten. Ja, ja. Met uiten. Um, Marielle, ik uh, pak er even een quote bij. Mensen worden... Religieus en uiteindelijk ook georganiseerd
2: religieus,
0: als verder de organisatie in hun leven tekort schiet. Worden uh, Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis. Geldt het ook voor jou?
2: Ja, ik denk dat ik wel een beetje hypocriet ben ook op dit gebied. Want als het, als het kut gaat in mijn leven, mm -hmm. dan ga ik nadenken over dingen als God en dingen als: ja, wat is het doel van het leven? Mm -hmm. Waarom ben ik hier? En hoe fix ik alles? En dus, dat, ja, dat is wel hypocriet. Hoe, toch?
3: Vinden jullie dat ook hypo, hypocriet, uh, team? Mag, mag je zeggen, hoor. Um, nou, nee. Nee, ik denk het niet. Dat je hypocriet bent als je alleen maar zoekt naar het geloof. Uh, kijk, ik denk, ik denk dat jij gewoon helemaal dan zoekende bent. En, uh, <laughs> nee. Nou, dat ook, nee, maar dat geef je, je toch aan. Je weg, <laughs> en dat komt naar boven, denk ik. Als, je, uh, als het dus even iets minder gaat. Dus je dan denkt, zo, goh, wat, wat, wat is nou de zin van het leven? Ja. En dan ga je dus nadenken over dat soort vragen. Dus ja, op zich vind ik dat heel logisch. En ik denk dat dat alleen maar een mooi startpunt is om tot het geloof te komen. En ik denk dat als je dan één keer nou ja, er meer mee bezig bent, dat je dan ook, als het mooie momenten zijn, dat je dan ook weer heel dankbaar kan zijn voor de dingen die je dan hebt gekregen. Ja. Zo kijk ik er tegenaan. Dus ik vind het niet per se hypocriet, ik vind het eerder een mooi startpunt.
2: Hm. Nou, wat je nou net zegt, dat je dan dankbaar bent. Ik zat... Uh... Op de middelbare school zat ik in de klas met een meisje. Die was heel erg gelovig. En iedere keer als er iets goeds gebeurde in haar leven. Zei ze, oh ja, God heeft het zo gewild. Ik denk, ik geef jezelf een beetje credit. Je hebt zo hard zitten werken voor die toets. Maar zij voerde alles terug op, ja, dankbaar omdat God het zo heeft gewild. Hoe staan jullie daarin? Ik vind dat heel lastig, zoiets.
1: Ja, ja het, is, het is de kunst om dankbaar te blijven in alle situaties waarin je je ook uh, verkeerd... Dat is een beetje tenminste het Bijbelse idee wat, wat ik heb uh, meegekregen. Um,
2: maar je mag jezelf toch ook credit geven als je ergens je best werkt? Ja, verkocht?
1: maar wij mensen zijn toch beperkt. En, en, en zeker ook tegenwoordig. Het draait allemaal om onszelf, uh, inderdaad. Maar wij zijn uh, zondig en, en, en komen altijd tekort. Dat is zeg maar het idee wat <laughs> opreist uit de Bijbel. Dus uh, een zekere nederigheid is dan... Uh, ja, gepast. Ja, Zie ik ja, dat ik, dan goed zo? Maar ja,
3: <laughs> ja nee, dat is ook wat jij gelooft. Uh, ik, ik denk dat je wel echt trots mag zijn ook op wat je zelf hebt bereikt. Um, maar uh, wij leven hier wel dankzij God, denk ik. Zo stij ik het tenminste in. En God geeft ons dit leven om ook van te mogen genieten. En daar mag je ook van genieten. En je mag trots zijn op de dingen die je ook doet. Maar ik geloof er wel in dat je altijd in je achterhoofd het, zeg maar, samen met God doet en ook dankzij God doet. Zo kijk ik, zeg maar. meer. Ja, ik heb
2: daar wel een klein beetje moeite mee. Ja, wat dan? Ja. Nou, ja, mijn opa en oma die zijn nog wel heel erg gelovig. Uh, uh -huh. Ze kunnen zelf niet meer naar de kerk, maar ze luisteren uh, iedere dienst luisteren ze mee via de radio. En mijn oma die heeft al een paar keer kanker gehad. Ze zijn nu allebei hartstikke ziek en ze blijven rotsvast geloven. En ik snap niet dat als alles in je leven zo fout gaat, dat je kan blijven denken.
0: Dat iemand het zo bepaald
3: heeft. Ja.
2: ja, dat vind ik lastig.
3: Ja, maar daarmee zeg je dus eigenlijk dat het, het kwaad dan ook van God komt. Of dat God het kwaad had kunnen voorkomen.
2: Ja, maar dat is misschien mijn rooskleurige voorstelling hiervan. Ja. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat als alles fout gaat in je leven eigenlijk. Dat je kan blijven denken, er is iemand die voor me zorgt. Iemand, dit, dit is zo uitgestippeld, zo hoort het te zijn.
3: Ja, maar ik geloof niet per se in dat God het kwaad in jouw leven brengt. Ik denk dat hoe wij mensen worden misleid, verleid en op elkaar reageren en zo, dat daar veel meer het kwaad in zit dan dat God het kwaad bij ons brengt.
2: Maar daar heeft ziek worden toch niks mee te maken?
3: Uh, nou, dat weet ik niet. Kijk naar het coronavirus bijvoorbeeld, hoe dat uh, in deze wereld is gekomen, doordat wij uh, zo druk zijn met de dieren, fokken en, mm -hmm. uh, en alleen maar meer willen, mm -hmm. uh, dat daardoor zo'n coronavirus uh, ontstaat en in ons leven terechtkomt.
0: Maar wat wel interessant is, tijdens de coronacrisis, die hebben we net een beetje achter ons laten... Zou je denken dat er best wel veel mensen toevlucht zoeken naar religie of naar geloof? Maar dat is toch niet zo. Waarom denken jullie dat steeds meer mensen eigenlijk stoppen met geloven?
3: Ik denk dat de wereld steeds sneller gaat, dat we steeds minder tijd voor hebben. Ik denk dat als je echt wil geloven, dat je daar bewust bij stil moet staan. Mm -hmm. En nou, wat ik eigenlijk in het begin al aangaf, dat ja. we zo willen voldoen aan een mooi LinkedIn-profiel bijvoorbeeld. Mm -hmm dat we daarom ja, die wereld die maar door... en niet meer de tijd hebben om even stil te staan bij het leven.
1: En het is vooral het Westen ook. Hè? In het Westen zijn we rijk en welvarend. En ja. daar zie je echt secularisatie. en mm -hmm. Mensen die losraken van kerk en religieus instituut. Terwijl juist in de rest van de wereld... Uh, Azië, Zuid-Amerika, ja, daar, daar groeien de kerken. En uh, volgens mij ook de islam is ook uh, nog uh, groeiende. GECANCELD
0: GECANCELD je do. nu echt
2: niet meer mee. Even tussendoor. Deze tune zit iedere keer nadat we de podcast hebben opgenomen, s'avonds in mijn hoofd, in mijn bed, gaat die keer op keer. Ja,
0: onbetwiste oorworm. Die maker van deze tune legendarisch.
2: Ga je okay, gaan. Oké, cancelen. Wij um, van WC Eind. Ik, ik zwem vier keer per week. Mm -hmm. En er zijn drie banen. Een langzame baan, een medium baan en een snelle baan. En ik zwem in de snelle baan. En er zijn zoveel mensen die denken dat ze in een snelle baan horen, terwijl ze eigenlijk in de langzame baan horen. En dan... Het is gewoon heel erg irritant, want ik ga zwemmen om mijn frustratie en mijn boosheid eruit te krijgen. Misschien is dat dus mijn geloof. En dan zwemmen ze voor me met hun langzame schoolslag. En dan slap... wow, trappen ze nog tegen mijn hoofd ook. En... Langzame mensen moeten naar de langzame baan. Is alles en wat En snelle schuurtje.
0: mensen.
2: <laughs> naar de snelle baan. Oké, okay,
0: bij deze. Dus de langzame mensen in de snelle baan. Officieel gecanceld
2: wat kut zeggen. Amen.
0: <laughs> Amen, hoor ik je zelfs. Mooi. Ik uh, ben wel benieuwd, jongens. Ongelovigen, zoals uh, ik zelf, uh, omwetende domme jongens die uh, een podcast presenteren, uh, die benoemen vaak uh, de negatieve gevolgen van religie. Uh, het ontstaan van oorlog of uh, nou, uh, misbruik binnen de kerken en noem het allemaal op. Beïnvloedt dat jullie?
1: Ik, ik vind het niet altijd, altijd terecht. Ik vind wel een van die vooroordelen over geloof. en Dan, dan eh, wordt meteen de oorlog er ook bij gesleept. Terwijl ja, volgens mij valt dat ook wel mee. Volgens mij gaat het meer om land en om macht. En om... Dat hoeft niet altijd per se met, met religie te maken. En het heeft juist veel positieve effecten ook. Zou, zou die, stel zouden jullie zouden stoppen met, met geloven, wat nu dus best veel mensen doen.
0: Zouden jullie dan in een zwart gat gaan vallen? Stel je zo van de een op de andere dag moeten stoppen. Ja, maar dat, dat
3: kan niet in mijn ogen.
0: Nee, het geloven is iets van
3: in jou zeg maar het uh -huh. zit in je en het is niet uh, ik stop met tv kijken of zo en dan uh -huh. is het uh, is het is het weg ja yeah. bedoel je bent dan je hele leven gelovig ook al kan je misschien uitspreken ik ben niet meer gelovig maar van binnen ben je nog steeds ermee bezig en dan haal je god bij dingen en ben je bezig met vragen waarom we hier op aarde zijn en op zoek naar die, naar die zingeving in je leven. Dus je kan niet zomaar vanaf de een op de andere dag. Denk ik stoppen. Je kan het wel minder mee bezig zijn. Mm -hmm. en, maar dat je er helemaal van afstapt. En zegt nou nu geloof ik echt niet meer. Ik denk dat je altijd in je hoofd met die vragen bezig blijft.
0: Ja. Heb je dat ook Marielle?
2: Nee maar de normen en waarden. Die ik gewoon als kind heb meegekregen. Die zitten er natuurlijk nog wel gewoon in. Ja. Maar dat koppel ik niet per se aan geloof. Maar meer aan gewoon een goed mens zijn. Overal waar je extreem voor zet. Is volgens mij niet goed. En ik denk dat het daar vaak fout gaat.
3: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat je misschien wel een soort parallel met voetbalfans ook kan uh, hebben. Je hebt gewoon uh, supporters die, uh, die trouwens aan de club... en uh, mm -hmm. braaf op de tribune zitten, een team aanmoedigen... en je hebt een paar hoodiekunsten tussen zitten. Ja. Die het verpest eigenlijk voor de rest. Ja. En dat is ook om terug te komen op die vraag van... denk je dat in de samenleving... van ja, er wordt altijd geloof gefreemd, misschien wel met, met oorlogen of dat soort dingen. Ja, dat, dat daar die paar appels misschien wel verantwoordelijk voor zijn. En dat komt dan in het nieuws. Maar ik denk dat het geloof zoveel... Mooie kanten heeft. En ik denk dat het merendeel van de gelovigen juist het goede probeert te doen. en uh, respect heeft voor elkaar en begrip het voor elkaar. En misschien dat Vincent het ook wel zegt. Uh, juist een steentje bijdragen aan de samenleving. Maar hoe,
0: hoe, hoe kijk je dan. tijdens de coronacrisis was er nogal veel te doen over kerken die open bleven. Ja. Uh, hoe kijk je dan naar die uitzonderingspositie? Want. Dan krijg je echt het beeld van, ja, nou ja nee, het, ik, het ik, lijkt wel alsof jullie boven ons gaan staan. Ja, boven ik, ik ons, was zelf de ook de heel kritisch ongelof. op die kerken. Wel? Ja, ik heb daar ook helemaal niks mee. Ik denk,
3: joh, denk een beetje aan je medemens. Dus ja. ga juist niet nu met elkaar op een hoopje zitten.
0: Voel je het uh, hypocriet?
3: Uh, uh, nou, ik weet niet of hypocriet dan het juiste woord is. Ik, ik heb ergens ook wel begrip voor die mensen, van het geloven is zo belangrijk voor hun. Maar ja, ik denk dan van, joh persoonlijk heb ik zoiets van, uh, zet het eventjes, uh, hou het in een kleine kring en ga niet met 600 mensen bij elkaar zitten. En dat is ook net die kleine groep die ik niet wil wegzetten als van jullie zijn slecht of zo. Maar, maar dat is wel een kleine groep die, die uh, op een, ja zeg maar, ik noem het dan de staphorsters. Ja, ja. <laughs> die dan op een bepaalde manier... Uh, toch? Ja, die, die zijn dan wat, wat strenger in de, in, in, met hun geloof bezig. Nou, die worden
0: afgeschilderd als van... Zij zijn de christenen in Nederland. Mm -hmm. Maar er is zoveel meer dan, maar is, dat dan de schuld, die... is dat dan de schuld van de media? Dat die er zoveel aandacht aan geven? Of is dat dan de schuld van die groep die zich zo uitbundig... Nou, uitbundig wil ik niet zeggen, maar uitdru... nadrukkelijk laat, laat zien?
3: Ja, ik weet niet of hier iemand de ja, schuld moet zij, geven. Zij staan
1: ergens voor. Ja, nou ja, wij hebben het gewoon zo geregeld dat we godsdienstvrijheid hebben. Dat we de, de staat uit de kerk houden. Mm -hmm. Ik was juist bang dat, dat, dat we zo ver zouden komen dat... De overheid dat ook misschien nog wel zou verbieden. Op Waarom dan?
0: Manier. Waarom ben je er bang voor?
1: Nou ja, omdat je zag dat we zo ver gingen in, in het inperken van grondrechten en maatregelen. Dat dit me ook niet verbaasd had. Maar ik vind het juist goed dat mensen gewoon naar de kerk konden blijven gaan. Echt? <laughs> Maar nou, ze Zeker die vrijheid. Die <laughs>
3: vrijheid is ook goed om te hebben, zeg maar. Maar ik vind dat een mens dan zelf ook moet nadenken en van joh, op dit moment laten we het even klein houden. Er waren heel veel kerken die online diensten organiseren. Ja. Als je het even op een iets andere manier doet, dan per se strak vasthouden aan van hoe je het altijd maar doet. Mm -hmm. De hele samenleving moest zich aanpassen. Waarom moeten wij als christenen of zo dan weer net even wat anders gaan doen? Ja. En, ik, en ja. dat dan bij elkaar ja. gaan
2: zitten staat toch juist haaks op voor elkaar zorgen dan op zo'n moment?
3: Uh, ja, dat vind ik op dat moment wel,
0: ja. 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 Maar uh, ja, dan denk ik, ja, die mensen zitten dan zo in hun eigen bubbel. Is dat niet sowieso altijd een, een probleem voor gelovigen? Jullie zijn allebei gelovigen. vinden jullie dat jullie... Nou um... ja, ik vind dat ik soms wel word afgeschilderd als als dat ik ook bij die groep hoor. Ja. Maar ik vind dat ik het tot een
3: heel andere groep behoor dan dat soort mensen, zeg maar. Okay. En ik zeg niet dat die mensen je ervaar, fout zijn.
0: Je daar, uh, heb je daar nare ervaringen mee? Ik denk dat. Ik heb wel het idee dat mensen die niet geloven. Ik vraag naar jou. Ik wil, ben heel benieuwd. Heb jij nare ervaringen daarmee? Ik heb daar zelf
3: niet per se nare ervaring mee. Nee. Okay. Wel dat ik soms. als ik als ik niet bekend maak dat ik gelovig ben. en mensen weten dan niet van mij dat ik gelovig ben. dat dan hoor ik ze soms wel praten over van nou, die, die gekke gelovigen ook. die gekke christenen. Uh, en dan denk ik wel van ja. maar er zijn zoveel soorten christenen. Er was gehoord volgens mij dat er 30.000 verschillende christenstromingen zijn in de mm -hmm. wereld. Dan denk ik van ja. Je kan die, die niet allemaal nou... maar over één kans scheren. Tot
0: slot, om een beetje uit af te ronden. Uh, steeds minder mensen gaan geloven. Dat betekent ook, jullie hebben het ook allemaal vanuit uh, jullie ouders meegekregen. Dat betekent dat er straks misschien wel generaties gaan opgroeien... die gewoon echt geen idee hebben van waarom er kerken zijn gebouwd... of waarom er uh, synagogen zijn of waarom er moskeeën zijn. Is het nodig om jongeren bij geloof te betrekken? Ja, ik vind dat wel belangrijk, ja.
3: Om, nou ja, wat ik
0: elke keer ja. eigenlijk al aangeef,
3: ja, 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 om je ja, ja. zingeving in je leven te houden. Dus ik denk dat maar los van zingeving, om... om
0: ook gewoon het perspectief... Zou ja. godsdienstles,
3: zou dat volgens jullie een goede oplossing ja. zijn? Nou, ja, blieft. nee, maar goed, om daarop door te gaan. Ik denk dat de kerk, zoals die op heel veel plekken bestaat, is het, nou ja, dat is best wel een monoloog, dat je dan in een kerkbankje gaat zitten, je zingt hele oude liederen. Ja. Um, je, hebt, je hebt een predikant die, uh, die zijn verhaal doet en je luistert dat allemaal maar. Je gaat naar huis en het is zeg maar consumeren. En ik denk dat het geloof van de toekomst veel meer... Nou, ik, ik haal veel meer kracht uit, gewoon in kleine kringen praten over het geloof... zoals we nu eigenlijk aan het doen zijn... Mm -hmm. om dan tot nieuwe inzichten te komen bij elkaar. En ik zie dat veel meer als een soort toekomst voor de kerk... in plaats van, nou ja, als je zegt van... Het stoffige,
0: het stoffige precies, moet er vanaf de, en ja, het moet wat hipper worden. daar heb ik niet zoveel mee. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die wel... Uh, nee, oké, okay, maar ik vraag, ja. jij zit hier en ja. niet de, de andere ja. mensen. Maar het moet dus wat hipper worden. Maak de kerk hipper.
3: Ja, hipper. Ik, ja, ik denk vooral, uh, gewoon, we gaan met elkaar in gesprek. En we gaan niet, uh, zoals als het al honderd of 200 jaar gaat... om maar gewoon in die kerk te gaan zitten en, en te luisteren naar de predikant... en slaafs te volgen wat hij zegt en dat maar te accepteren. Maar we gaan gewoon discussiëren met elkaar over. Zo is het ook bedoeld. Mm -hmm. De Bijbel heeft zeg maar heel, heel veel verschillende genres... Die uh, voor elke, uh, elke plek op de wereld weer uh, anders worden geïnterpreteerd. En het is juist de bedoeling om, om er met elkaar over te
0: praten. Zodat het geloof ook levend blijft en ja. je tot nieuwe inzichten komt.
1: Fascinerend hey. boek ook hoor, trouwens de Bijbel. Ja, dat, uh, geweldig, uh... dat kan
0: ik me zomaar voorstellen. Maar ik hou het toch voorlopig nog wel even bij uh, Donald Duck en fokken en Sukken En, <laughs> en de krant. Uh, dat soort uh, simpele, <laughs> simpele, simpele dingen. Hé, hey, ik was nog benieuwd, uh, Timmer, Jij gaat trouwen? Ja, klopt ja. Ja, oh. Gelovig allebei, ja. toch? Is dat dan ook de regel dat je dan uh, echt moet gaan trouwen om de relatie echt te bevestigen? Of hoe gaat het in zijn werk?
3: Uh, wij willen ons, uh, ja, zo kan je het wel zien. Maar mm. wij wonen wel gewoon samen en zo. Dus uh, mm. dat is allemaal verder geen probleem in onze ogen.
2: Nou, je zegt net dat is in jullie ogen geen probleem. Dat je al samen woont en zo. Maar hoe wordt daar dan vanuit jullie... Want je zei dat je vriendin best wel een wat strengere kerk heeft dan jij zelf.
3: Nee hoor, dat is niet best zo. Nee, maar er zijn natuurlijk bepaalde christelijke kringen die je echt uh, van nou, uh, je gaat pas... Uh, uh, Samenwonen als je getrouwd bent. Ja. En uh, je mag niet bij elkaar slapen voordat je getrouwd bent. En uh, ja, ik zit dan in een stroom in denk die daarin wat vrijer is.
2: Ja, en denk dat dat het ook al aantrekkelijker maakt voor jongeren?
3: Nee, ik denk dat uh, de kerk door de loop van de jaren heen heel veel regeltjes heeft bedacht, heel veel symbolen heeft bedacht. En soms wel eens de kern van het geloof is vergeten. En dat is, nou ja, dat is God, zeg maar. Ja. En wat die betekent in jouw leven. En ik denk dat we daar uh, veel meer naar terug moeten.
0: Oké. Okay. Nou, jongens, alvast bedankt voor jullie aanwezigheid. Marielle, van die 25%. Hoe, hoe zijn we gestegen gedaald naar deze?
2: Nee, ik zit nog op een uh, solide 25%. <laughs> 25%. En jij
1: Hein is er een, een heilige vlam ontstaan. Kijk
2: maar uh, uit. Straks is je bij weg. Uh,
1: nee
0: ja, ik vind het, altijd, ik, ik vind het heel lastig. Ik weet niet wat ik ervan vind. Maar en, je vindt uh, het
2: wel interessant, toch? Ja, ja anders,
0: anders zou ik hier niet zitten. Ja. Um, maar uh, ik geloof maar in één ding en dat is Feyenoord. Nou goed, dan uh, hebben jullie ook <laughs> mijn, uh, mijn geloof <laughs> meegekregen. Uh, ontzettend bedankt voor jullie komst. Uh, volgende week zijn we weer. Als je het een leuke podcast vond, laat reacties achter, sterretjes achter. Ja, ik wilde zeggen kruisjes, maar dat kan natuurlijk uh, <laughs> kan, dat kan niet op, uh, op de podcastkanalen. Bedankt voor jullie aanwezigheid en tot volgende week.